0: Porque somos palabra, presencia y quietud Bienvenidos a su programa Conversando con Yolanda Zamora Participe del encuentro y el diálogo Comenzamos
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente en nuestro programa, hoy conversando. Y bueno, ya que hablamos de Jalisco, tierra de escritores, tierra de artistas en general, pues hoy eh, quiero dedicar el programa con especial respeto y reconocimiento, nada más y nada menos que a un gran Jalisciense, ilustre, excepcional personaje que marcó toda una época y nos legó la riqueza de su talento y creatividad expresada en diversos campos. De todo ello hablaremos. Su vida transcurrió entre su pasión por la arquitectura, porque fue el primer graduado de la Escuela de Arquitectura, fundada por el arquitecto Ignacio Díaz Morales, y su espiritualidad monástica elegida y vivida a profundidad. Creo que ya sabe usted de quién estamos hablando. Hace un mes exactamente nos enteramos de la noticia del fallecimiento de Fray Gabriel Chávez de la Mora, que nació en 1929 y nos ha dicho adiós 17 de diciembre de 2022. Y para hablar de Fray Gabriel Chávez de la Mora, tenemos hoy un invitado muy especial. Quiero dar las gracias por su presencia en el programa, al arquitecto Modesto Aceves, un gran amigo colaborador del programa las nueve con usted durante muchísimo tiempo con actividades sobre nuestra ciudad se llamaba su sección la voz de la piedra y hablábamos de santa mónica y hablábamos del cabañas y hablábamos y había actividades extraradiofónicas en las cuales los radioescuchas pues nos reuníamos también y visitábamos diversos lugares que conforman nuestro patrimonio arquitectónico le doy la más cordial bienvenida al arquitecto Modesto Aceves, quien hoy nos acompaña y eh, estoy segura de que será una conversación muy, muy interesante, porque si alguien conoce la vida y la obra de Gabriel Chávez de la Mora, de Fray Gabriel, pues precisamente el arquitecto Modesto Aceves. Te doy la bienvenida, Modesto. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Yolanda, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación al programa y pues muy contento para recordar a este gran jalisciense, como sí lo has mencionado tú. Eh, que de verdad nos ha dejado un legado sumamente importante, que cuidar, que reconocer y que seguir poniendo un valor, Yolanda, ahora creo que somos depositarios de este bagaje cultural y pues no nos queda más que seguir formando arquitectos, seguir formando nosotros para continuar esta gran tradición de arquitectos, constructores que han salido sí. de aquí de Guadalajara.
1: Efectivamente, y yo quiero recordar, en su momento podremos abundar en ello, Modesto, pero recordar que tú y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar a Fray Gabriel Chávez de la Mora cuando fue invitado a venir a Guadalajara en 2011 por el Instituto Cultural Cabañas para una magna exposición, porque hablar de Fray, Chávez, Fray Gabriel Chávez de la Mora es referirnos pues a un jalisciense excepcional y su... su Creatividad iba desde una, un sencillo dibujo hasta la sofisticación del diseño de espacios arquitectónicos destinados al culto, al misterio, a la liturgia. Entonces, tenemos mucho que conversar. Tú recordarás ese día que estuvo con nosotros y que pues nos platicó de todas sus actividades, de su vocación y de la mística de servicio de él.
2: ¿Recuerdas? Sí, Yolanda, claro que sí. Fue eh, un momento muy importante ya... Uh... Se había realizado una exposición muy eh, grande en el Museo Nacional de Arquitectura, en el Palacio de Bellas Artes, con la obra de Fray Gabriel, para reconocerlo. Y eh, tuvimos a bien eh, utilizar ocho salas del Instituto Cultural Cabañas uh -huh. para poder eh, mostrar el trabajo de Fray Gabriel, trabajos realizados, trabajos no realizados, de tal manera de que el propio Fray Gabriel, en los recorridos, explicaba cuál era la génesis de cada una de las obras, cuál era la espiritualidad que estaba detrás de él, cómo se ponía en oración, inclusive eh, cada año se hacían eh, talleres, retiros para poder encontrarse con Dios, una serie de arquitectos que se retiraban uh -huh. una semana y Fray Gabriel los acompañaba para diseñar algo que trajeran entre manos. Entonces, la verdad es que fue muy interesante participar sí. en algunos de estos eh, desarrollos y cuando eh, tuviste bien invitar a Fray Gabriel al programa, programa, pues bueno, fue maravilloso porque nos compartió, como bien dices, desde su vocación y recuerdo una frase, ¿qué hace un fraile benedictino que tiene que estar en la clausura? Sí afuera de su monasterio sí. y, y, y bueno este es increíble como en ese momento recuerdo muy bien que venía vestido con un traje oscuro un traje negro sí y ahora que el presidente de la república le entregó el premio nacional de arquitectura fue con su traje talar con su este, hábito, hábito benedictino a recibir la medalla y significativamente se pone la capucha y el presidente de la república le impone la medalla con la capucha puesta fue Emotivo, Hermo, emotivo y, y muy bello ese momento Porque además lo hace con mucha humildad
1: Auténtica humildad, hay que decirlo Yo lo recuerdo muy bien eh, con nosotros, con su traje oscuro Ciertamente una camisa negra, un crucifijo
0: sí, sí. que traía
1: además Y algo que me llamó la atención aquel día Fue cuando precisamente le decíamos ¿Qué hace entonces un monje eh, interactuando con el mundo? vaya Y dice él, textual El trabajo es una carga de la humanidad es esa consigna, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero es mucho más que eso, dijo él. Es una tarea para intervenir en el cosmos. Si estamos aquí, dijo, criaturas de Dios, nos ha sido encomendado el colaborar con la creación que está dispuesta, pero que hay que complementarla. Sí, 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 que... así
2: es. De hecho, era muy interesante porque eh, cuando estudias arquitectura, aprendes un término que él... Puso en valor y de hecho Díaz Morales lo repetía, nosotros somos co-creadores, es decir, Dios es el creador, el que saca de la nada, nosotros evolucionamos aquello que hemos visto en la naturaleza, fíjense qué interesante este punto de vista porque el hombre no puede sacar de la nada como un mago ¿No? saca un conejo de la chistera, el tema es cómo nosotros tenemos esa capacidad de observación y vamos viendo lo que Dios ya elaboró y lo evolucionamos y lo ponemos al servicio de los demás, que eso es importante. Claro,
1: qué interesante sus sí, reflexiones. Sí, sí, yo sí, yo sí, me acuerdo sí. de él con una capacidad de la palabra, de convocar la palabra, y lo que has dicho en relación a su a su reflexión, pues es la cultura, el uh -huh. cultivo de lo que está ahí, pero que podemos transformar.
2: Así es, el culto a la vida y el cultivo de la vida. Exacto. Esas dos exacto. Eh, connotaciones. Y yo... Eh, en, en ciertos momentos, porque Fray Gabriel venía con cierta eh, frecuencia a Guadalajara a visitar uh -huh. a su familia, a trabajos que tenía que hacer, eh, realmente buscábamos estar cerca de él, eh, poder tomarle algún consejo, preguntarle alguna eh, actividad que estaba desarrollando y aprender, en fin, aprender de él. Pero su sola presencia, el poder compartir una copa de vino con él, la forma tan serena Yolanda, como uh -huh. este eh, saludo que tienen los benedictinos, Pax, de verdad, paz. Sí. Ni, ni siquiera eh, sí. paz y bien como los franciscanos, sino nada más la palabra fuerte, paz, uh -huh. que, que eh, se notaba en él. Eh.
1: Sí, me encanta que recuerdes esto, que yo traía un poco olvidado. Me refiero a la palabra Pax, él, él la repetía así, como un mantra, es que no necesitas eh, todo el pensamiento discursivo y las mil palabrerías que uh -huh. te hacen ruido, sino una sola palabra que te conecta con lo divino, sí, paz. Sí. Pero no solamente para uh, vivir la paz hacia afuera, sino para... No es hacer la paz, sino ser paz. Y Él era paz en su presencia.
2: Es correcto. Cuando estabas frente a Él, eh, el medirse en las palabras era utilizar el lenguaje y cada palabra apropiada le daba precisamente esa énfasis, esa potencia al poder de la palabra y entonces cuando me acuerdo mucho, eh, Fray Gabriel me regaló una pequeña paloma de la paz que él diseñó y uh -huh. que en la base trae precisamente estas tres letras, P-A-X, PAX, pero si nosotros podemos observar, Yolanda, creo que uno de los grandes dones de Fray Gabriel es su capacidad de síntesis. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos cómo son las palomas, qué capacidad de con tres trazos poder hacer una escultura de una paloma que mide tres metros de altura y que evidentemente tú como espectador la ves, la contemplas y dices tiene todos los atributos, todos los elementos de una paloma, sé lo que es y además para que no quede duda, de esa serenidad que te puede sí. dar eh, la paloma, bueno, la palabra PAX en la base, ¿no? Es eh, maravilloso, insisto, esa capacidad de síntesis que hoy hemos perdido. Hablamos mucho, oímos demasiada música muy fuerte y creo que tenemos que dar un paso atrás para poder tener esa serenidad, esa sí. paz que hoy tanto necesitamos.
1: Lo has dicho con toda claridad. Uno de los talentos, de los múltiples talentos que como artista y místico tenía Fray Gabriel Chávez de la Mora, era justo lo que has dicho, capacidad de síntesis. Podía abstraer una figura hasta, hasta quedarse solo con el espíritu de ese objeto, ¿no uh -huh. es cierto?
2: Así es. Sí, es, sí. es
1: una capacidad extraordinaria eh, quitar todo lo que sobra, es la economía de recursos, puede ser una línea sí, curvada, sí. qué sé yo, y dejarnos un ejemplo como esto que has mencionado.
2: Así es, y recuerdo otro, otra escultura que nos hizo favor de, de realizar, que también está en el Instituto Cultural Cabaña, la escultura de la familia. Una uh -huh. Es un grupo escultórico, un conjunto escultórico de cuatro personas, un hombre, una mujer, un niño y una niña, que realmente son la silueta, pero Qué maravilla cómo acentúa, en algunos casos, los genitales del hombre y de la mujer para decir, aquí está la fuerza vital sí. y el corazón. Es decir, eh, está el corazón, los genitales y el vientre de la mujer acentuados con líneas sumamente sencillas, pero pone los acentos en donde está la fuerza del ser humano, en el corazón, en el vientre y en los genitales. Tú dices... Válgame Dios. Y luego, la forma tan elegante, invitamos a nuestros radioescuchas a que vayan al Cabañas a ver ese conjunto escultórico que está ahí en alguno de los patios, cómo el niño y la niña están tomados de las manos de sus padres eh, con una seguridad. Y lo que sí. están viendo es las, a la abstracción de unas líneas, una placa de metal perfilado con esos acentos en los puntos que hemos comentado, Yolanda, es espectacular.
1: Pues una invitación para que vayan los amigos radioescuchas a, a ver, a corroborar, porque... La vimos en su momento en esa inauguración que tuvo lugar en el 2011 y que fue algo eh, verdaderamente impresionante. Ese contraste con la mística y la vida real que entrega su obra creativa a tu comunidad, a tu lugar al que perteneces, recreas con el arte. O sea, eh, hay contemplación pero también hay creación en el hombre.
2: Así es, sí, es, es, es verdad y bueno, creo que son de las cosas que hoy los arquitectos, hoy nosotros como ciudadanos de a pie, podemos nosotros retomar esto de contemplar, contemplar desde un árbol, contemplarme a mí mismo, contemplar aquello que voy a hacer por el otro y poder hacerlo de una manera consciente, trascendente y que al final, Yolanda, se nos convierte en una obra de arte.
1: sí contemplar, lo has dicho con toda claridad, no puede ser de otra manera, es ir al fondo de ti mismo, al templo que eres y desde ahí encontrar con lo divino. Sí. Bueno, vamos a un poco de música, si te parece. Claro. Ojalá que nuestros amigos estén conversando con nosotros, se conversa también al escuchar. El teléfono es el 33... 30 30 53 26 y quiero agradecer a Wismael nuestro compañero productor eh, que ha elegido una obra de Antonio Lotti un músico veneciano italiano del barroco tardío que tiene eh, oratorios cantatas profanas dúos madrigales piezas instrumentales motetes salmos es una riqueza y además eh, bellísima su música escucharemos algo del requiem de Antonio Lotti, pidiéndole a mi compañero que está en controles, a Rafa Guzmán, muchas gracias Rafa, quedémonos con música de Antonio Lotti.
0: Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora. Porque somos palabra, presencia y quietud, conversando con Yolanda Zamora.
1: Amigos nuestros, estamos hoy dedicando nuestro programa a Fray Gabriel Chávez de la Mora, que decíamos hace un mes exactamente, falleció dejando un legado enorme. Eh, poética y mística. Fíjate qué interesantes estos dos conceptos de la mano que él llevó a la realidad, ¿no? Poética de la mano de la mística.
2: Sí, Yolanda, y fíjate que eh, estos hombres eh, que son eh, monjes, arquitectos y que son personas sumamente integrales en su formación, son personas que realmente de vez en vez la historia va produciendo. Si nosotros analizamos un poco de, por ejemplo, los frailes constructores, los frailes arquitectos que se dieron durante el siglo XVI, ahorita que lo mencionas, bueno, tenemos de verdad racimos, por ejemplo, de los franciscanos. Tenemos en el siglo XVI, Fray Juan de San Miguel, Fray Martín de Valencia, Fray Juan de Alameda, que es quien construye y diseña el convento de Huejotzingo, en Puebla. El padre Tembleque, Francisco, Fray Francisco de Tembleque, que hace el acueducto de Sempuela, tenemos también a Juan de Torquemada, que hace la iglesia de Tlatelolco. Nada más te estoy hablando de estos frailes, arquitectos franciscanos en el siglo XVI. También tenemos agustinos, por ejemplo, Diego de Chávez, que hace el convento, el gran convento de Yuriria, Alonso de la Veracruz, Juan Bautista de Moya, Juan de Utrera, Jerónimo de la Magdalena, de la Orden Agustina. Tenemos, por ejemplo, Juan de la Cruz, Dominico, que hace Coyoacán, y Carmelitas, fray Andrés de San Miguel, que hace el bellísimo convento de el Carmen en San Ángel de Holanda. es decir si nosotros traspolamos esto que fue en el siglo XVI en el siglo XVII, ahora en el siglo XX, de verdad así como hubo monjes guerreros y ha habido monjes uh -huh. arquitectos nosotros tuvimos la fortuna de, te de tener eh, a Fray Jalisco. Gabriel a, a esta persona que tuvo realmente una formación, una sensibilidad eh, mística para entrar a un monasterio de clausura sí, sí. pero también con esa eh, capacidad artística de concretar, de poder levantar muros, de poder, como decíamos en un inicio, desde un simple dibujo de la caligrafía que él inventó, que era su sí. caligrafía y que la vemos ahora por la mayoría de los templos católicos en México y que todo el mundo se conmueve al verle decir, mira, esto me refiere a Dios, me refiere paz, y era la caligrafía propia de Jorge sí. Gabriel. Bueno, somos afortunados al tenerlo y que hace pues esta continuidad de los frailes constructores que ha habido durante la historia de la humanidad.
1: Efectivamente, Modesto. Modesto Aceves, hoy con nosotros el arquitecto Aceves, conversando sobre Fray Gabriel. Hay algo que a mí me encantó escucharle, porque en aquella ocasión estaba dispuestísimo a conversar con una sencillez, y me acuerdo que yo le pregunté, ¿por qué eligió usted la orden de los benedictinos?, Fra Gabriel, considerando incluso la posibilidad de dejar la arquitectura que él ya había iniciado. Eso me encantó como nos empezó a platicar que, que él terminando la preparatoria en Guadalajara, eh, con los hermanos maristas, pues sintió ese entusiasmo por la arquitectura. Eh, dice, yo lo que quería era construir, entonces me inscribí en ingeniería porque no había aún escuela de arquitectura. Uh -huh. Hice el primer año de ingeniería y al fundarse arquitectura por el arquitecto Díaz Morales, me cambié de carrera. Fíjate, qué claridad de vocación. ¿eh? Él quería es. construir a pesar, eh, bueno, no a pesar, eh, además uh -huh. de su sentido místico y comunitario. Porque entre otros verbos que él utilizaba mucho durante la conversación fue mi trabajo artístico, pero... Eh, elevando el nivel del entorno en el cual yo vivo.
2: Uh -huh. Y fíjate que esto que tú dices, cuando presenta su examen profesional, recordemos uh -huh. que, pues, Fray Gabriel ya lo mencionaste, fue el primer egresado de la Escuela de Arquitectura, que fue Ignacio Díaz Morales, y le toca por orden alfabético, porque se titula igual que Humberto Ponce Adame y que Enrique Nafarrate, pero él, al Ahí tener le el apellido con Chávez, con C, bueno, entonces le toca ser el primero. Y cuando presenta su examen de titulación, eran 70 láminas, le dan la mención honorífica por excelencia y Pedro Ramírez Vázquez, que vino desde México eh, a su examen profesional, le dice ¿Y usted cree que tenga sentido estas láminas que hizo? Porque era eh, el Centro de Animación Pastoral en Analco y eh, bueno, existen todavía los documentos eh, y la pregunta era un poco ácida, porque diciendo, a ver, pues, ¿de qué te sirve todo esto? Uh -huh. Sí, creo que me va a servir, porque dentro de poco voy a optar por la vida religiosa, le dice Fray Gabriel a Pedro Ramírez Vázquez. Y bueno, qué mm, cuestión tan importante, porque junto con Pedro Ramírez Vázquez y José Luis Benyure, es con quien le toca proyectar la nueva Basílica de Guadalupe, Yolanda, en la Ciudad de México. Sí. Entonces, sí, eh, ahí es donde se juntan eh, esa capacidad eh, de Concentrar, de Don Pedro Ramírez Vázquez, con la sensibilidad de José Luis Benyure, que hace unos mosaicos bellísimos, tiene una capacidad estética magnífica, con Fray Gabriel, que realmente es quien talla el lápiz, le decimos nosotros, quien va arrastrando el lápiz, haciendo las líneas y concretando esas ideas, que, que, que se le vienen a la cabeza. no es, es, es magistral la manera en que lo hace y cómo logra ser equipo con muchas personas. Hablaremos un poquito más adelante de algunas de las obras que tuvo oportunidad de realizar.
1: Y sobre todo, yo subrayaría ese conocimiento de sí mismo. O sea, de qué manera él era capaz de ir a sí mismo, hacia su interior, para saber que su vocación era así de clara. Sí. En ambos casos. Sí, sí. O sea, no se oponen.
2: Es no correcto. se oponen,
1: no era escojo esto o aquello, él dijo esto quiero hacer sí. y ser, sobre todo ser
2: Y fue congruente, que fue uh -huh. lo, lo más interesante, uh -huh. porque imagínense queridos radioescuchas Que una vez que decide entrar al monasterio, bueno pues lo reciben eh, en 1955 eh, Después de 10 años de estudio lo van a ordenar sacerdote, precisamente don Sergio Méndez Arceo obispo de Cuernavaca es quien le va a conferir la orden del presbiterado, y eh, a él le encargan que realice precisamente la capilla, que fue una capilla sumamente innovadora en su monasterio, precisamente en el monasterio de Santa María de la Resurrección de uh, Aguacatitlán. En esta localidad se hace la primer capilla que se adelanta de manera importante eh, en 1957, a toda lo que fue la revolución litúrgica del concilio Vaticano II. Es decir, así como vemos que hay congregaciones religiosas que van de avanzada, previendo qué es lo que la humanidad necesita, cómo el hombre ya necesitaba un cambio en la liturgia para sentirse integrado sí. de una manera más eh, adecuada. Bueno, los benedictinos, con Fray Gabriel a la cabeza, es sí. quien hacen este, esta capilla y precisamente fue el abad de Mercier quien le hace el encargo a Fray Gabriel. Y ahí, dentro de su comunidad, con las piedras, él con sus manos, empieza uh -huh. a elaborar el programa arquitectónico de la capilla y también empieza a hacer este diseño en donde dice, la comunidad se tiene que integrar. Si comprendemos nosotros que antiguamente, uh -huh. en la liturgia de tu sordo, el celebrante está dando la espalda al pueblo, que realmente no es así, es decir, él está a la cabeza del pueblo, viendo a Doriente para ofrecer el sacrificio, él a la cabeza, en nombre del pueblo, hacia Dios. Bueno, ahora, para que la gente se integre de una manera más adecuada, él voltea al pueblo para tener esa comunicación. Como una asamblea. Exactamente, en ¿Mm? esa asamblea y hasta la disposición litúrgica sí, sí, de los sí. espacios hace que te integres. ¿Por qué? Porque geométricamente, volumétricamente, hace esos espacios contenedores de las almas, y yo me acuerdo que con el padre Rafael Uribe, que era el coordinador de la eh, Comisión diocesana de Arte Sacro en Guadalajara, comentábamos, no, pues que un templo es la casa de Dios, y luego decían, no, 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 a ver, es que el templo no es la casa de Dios, es la casa del pueblo de Dios, hasta que ¿Sí? llegábamos y decíamos, no, 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 a ver, Fray Gabriel, ¿qué? no, es la casa en donde Dios se reúne con su pueblo. Eso Así está mejor, sí. pero
1: ¿tú recuerdas la polémica que se suscitó por el ciprés de la catedral Vamos justamente? Vamos a hablar
2: también de eso en un momentito más, Yolanda, porque es algo que, claro que, hay que subrayar, debemos ¿no? de, de reconocer y hay que manifestar esas posturas, porque también, bueno, es válido decir, se necesita adecuar espacios litúrgicos, pero también hay una parte importante del respeto al patrimonio. Que pero hay que mantener. Es correcto. Y yo
1: lo comento porque nuestro programa, A las 9 con Usted, eh, convocó a las partes e hicimos un programa que se intentó en aquella época incluso censurar, no va a haber Ajá. programa, si va a haber programa, se puede dialogar con las partes, me acuerdo que dije.
3: Es correcto. Y, y
1: entramos en varios programas que, eh, que se manejó eh, la polémica sobre quitar o no el ciprés de la catedral, a partir de las nuevas disposiciones litúrgicas.
2: Así es que realmente fue un momento difícil, difícil, inclusive difícil para el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, porque, bueno, Fray Gabriel ya había tenido estos acercamientos en muchos espacios litúrgicos, uno de ellos que creo que hoy en día está resuelto de una manera espectacular, cuando uno entiende de la manera en que Fray Gabriel lo puede eh, explicar, por ejemplo, la catedral de Cuernavaca, la catedral de Cuernavaca era realmente el convento franciscano de Cuernavaca. Una vez que se erige diócesis para no tener que construir un templo, se decide que la iglesia mayor del convento de los franciscanos en Cuernavaca se convierte en catedral, pero era la iglesia grande o el templo grande de una comunidad de franciscanos. Entonces, Fray Gabriel tiene que adecuarla para que sea la sede, la cátedra del obispo, en donde él se siente, en donde él enseña, en donde él es el, el maestro, el, el obispo. Entonces, eh, tiene varias disposiciones, que por cierto es interesantísimo porque los a la hora de hacer la pintura de los espacios se descubren eh, la evangelización precisamente de Filipinas o de Japón, en donde van los franciscanos, en donde iba también este San Felipe de Jesús, eh, y los toman presos y los martirizan. Entonces se empezaron a levantar las capas de pintura, y salió historia. esta historia, uh -huh. pero además la forma en que Fray Gabriel resuelve el presbiterio, la asamblea, sí. la parte del ingreso donde está la pila bautismal, es interesante. Tú desciendes al lugar que era el sotocoro, él dispone con unos escalones bajos la pila bautismal y es él te lo platicaba, desciendes para ser bautizado y después surges, te levantas después de haber recibido el bautismo y te incorporas a la asamblea. Sí, te incorporas. Te incorporas a la No asamblea. es que la
1: contemples desde afuera, ni eh, con un margen. Estar dentro. dentro. Es, eso cambia las cosas. Es
2: correcto. Y, y si nosotros nos vamos todavía, perdón por estar como de manera tan litúrgica hablando, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a las eh, bautisterios paleocristianos o vamos a Florencia, por ejemplo, uh -huh. o vamos a, este por ejemplo, en San Juan de Letrán, que tienen los bautisterios exentos, era precisamente por eso, porque lo que sucedía, o en Pisa, la gente se le bautizaba fuera de la catedral y una vez bautizados, pasabas ya como parte de la asamblea a formar parte de la iglesia y ahí es donde corrompemos nosotros en nuestro Sí. Mal castellano cuando decimos voy a la iglesia, no, la iglesia somos todos. El templo es donde estamos habitando, es la parte física, nosotros somos la iglesia. Sí, la
1: iglesia es un gentilicio finalmente, no sí. es un lugar.
2: Exactamente.
1: Bueno, estamos hablando hoy de Fray Gabriel Chávez de la Mora y recordando y agradeciendo, creo que este verbo es importante, agradeciendo toda esa eh, todo ese legado que hizo no solo para Jalisco, Sino para, para todos, para todo el país Y bueno, eh, después de escuchar un poco más de música Me gustaría referirme eh, Me acuerdo que le, que le preguntaba yo sobre la norma La norma de monacal de él Y él hablaba de trabajo, de oración, de creación ¿Podemos comentar un poquito de esto? Sí, claro, A regreso, pues, eh, Vamos, si, si les parece, con un poco más de Un fragmento más de Antonio Lotti, de su Requiem por favor, eh, y regresamos a seguir platicando sobre Fray Gabriel Chávez de la Mora. <muchas> Amigos nuestros, vamos a seguir conversando. Si a usted le parece bien y que eh, quiera participar hoy con nosotros, le recuerdo que este programa es mañana, mañana mismo, es subido a redes. En nuestra página podremos poner el enlace si usted quiere escucharlo nuevamente. Hoy dedicado a Fray Gabriel Chávez de la Mora. Por cierto, que hoy a las 7.30... Hubo una liturgia dedicada especialmente a Fray Gabriel, me parece que aquí en Providencia, ¿no?
2: En Providencia, en eh, la Madre de Dios, madre hubo de Dios. una misa presidida por el Hoy. señor Cardenal, precisamente a un mes de su fallecimiento, en donde eh, pues eh, varios de sus amigos, de sus colaboradores, se reunieron para precisamente recordarlo, para ahora pedirle a Fray Gabriel que interceda ante Dios nuestro Señor, para que nos dé un poquito más de luz, para poder seguir siendo creativos, para poder respetar y cuidar su legado, porque... Yolanda, a veces me pregunto, ¿somos dignos depositarios de aquel patrimonio que nuestros antepasados nos dejan? Es decir, hemos tirado patrimonio de Luis Barragán, hemos tirado patrimonio de Díaz Morales. Hemos
1: traicionado a la ciudad con una serie de bodrios.
2: Y hoy que nos cuestionábamos, sí. Muere Fray Gabriel, reflexionaba, tenemos ahora un legado que promover, un legado que cuidar, es decir estas dos partes creo que son importantes y es la manera en como el hombre sigue evolucionando en la parte creativa, así como en los momentos del gótico, había esta parte de la concepción de la filtración de la luz, de que el edificio fuera en sí mismo un gran libro, un, un gran catecismo para que la gente lo comprendiera a través de la pintura, uh -huh. de la escultura, de voltear la vista hacia el cielo. Bueno, Fray Gabriel ahora con los elementos que nos deja, inclusive con lo que mencionábamos del famoso hora et labora, sí, con esos que, trabajos, es la norma, que es la norma benedictina, benedictina, que él precisamente platicaremos un momentito más de los famosos talleres de Maús, se la pasan los monjes sí, rezando, los sí. otros los benedictinos, transcribiendo libros, eran copistas, recordás,
1: claro. antiguamente. Eh, al inicio del programa, al inicio de, de nuestra charla de hoy, yo recordaba que le pregunté a Fray Gabriel justamente de este asunto del trabajo. Y él me contestó justamente que, que estamos aquí somos criaturas, pero que nos ha sido encomendado, cito, el colaborar con la creación. Y me acuerdo que en esa ocasión, un poquito en serio y un poquito queriendo uh, conocer su punto de vista, le pregunté, Fray Gabriel, ¿será que el absoluto nos necesita? Y sonrió, fue una respuesta muy interesante, porque sonrió y dice, sí, de alguna manera sí, con una visión cristiana, dice, el absoluto nos necesita. Es así como, si es absoluto, evidentemente no necesita nada. Pero fue... Él respondió con una gran profundidad a, sí, a la, sí. al comentario diciendo, sí, sí, o sea, está hecho, bueno, Agustín diría las raciones seminales, ¿no? Todo está hecho en semilla y seguirá evolucionando. Sí, claro, ¿no el cierto? absoluto
2: quiere necesitarnos, es decir, es esa parte… Es
1: interesante.
2: Que, que Agustín te decía, a ver, quien te, no te pidió permiso para crearte, necesita de <risa> ti para salvarte, y, y bueno. de igual forma, ¿no? Este, Si ahora… Nosotros reconocemos que somos co-creadores, bueno, no porque Dios nos necesite, Dios quiere necesitarnos, el absoluto.
1: Bueno, eh, hay un episodio que comentamos ese día de la entrevista sobre L. Mercier, no mm. sé si lo recuerdas. Sí, cómo no. Porque fue interesante ver qué fue lo que pasó y cómo reaccionó Fray Gabriel Chávez de la Mora a esa situación.
2: Sí, eran eh, momentos eh, muy incómodos y bueno, sí, eh, sí, el Abad, precisamente de Aguacatitlán, eh, queriendo pues estar al día y a la, vanga a la, vanguardia, la vanguardia, introduce precisamente el famoso psicoanálisis eh, en el monasterio y entonces los frailes empezaron a tener entrevistas eh, y empezaron a… A ser
1: confrontados en su vocación.
2: Es correcto, de tal manera de que muchos, muchos empezaron a desertar.
1: desistieron, sí. Y…
2: Vieron que, tenían, sano. vieron que tenían este una vocación para el matrimonio y Fray Gabriel perduró perduró y tuvo que cambiarse de monasterio, tuvo que irse a la abadía del Tepeyac precisamente porque se acabó la comunidad en Aguacatitlán y entonces él se tiene que incardinar en otro monasterio de tal manera de que pueda seguir con sus labores porque esta comunidad, los frailes benedictinos tienen un cuarto voto, eh, tienen obediencia, pobreza y castidad pero tienen un cuarto voto que se llama el voto de estabilidad, es decir, una vez que ingresan a un monasterio ya no pueden, bueno no es que no puedan, es, se comprometen a seguir viviendo en ese monasterio de por vida. No es como en otras congregaciones que dices, entro de franciscano, pero me pueden cambiar a, a turiria me puedo cambiar este, a la Ciudad de México, la, la congregación me puede cambiar a eh, Laredo, me puede cambiar… Ah, no solo,
1: a... no solo no pueden de congregación, sino de lugar. No, no, no.
2: de hecho la congregación los uh -huh. mueve ya. Este, a donde se vaya requiriendo. Y el benedictino tiene este voto que se me hace importante y hasta la palabra es muy fuerte, este voto de estabilidad. Y cuando alguna vez yo lo he platicado con Fray Gabriel, ¿cómo que de estabilidad, Fray? Decía, es eso, es quedarte en un monasterio y sabes que de ahí no te vas a mover más que en alguna situación realmente extraordinaria, como fue lo que pasó en el caso sí. de la Mercier, ¿no? que Fray Gabriel pues prácticamente se queda sin comunidad y tiene que incorporarse precisamente a la Abadía del Tepeyac, que también a él le toca proyectar eh, con el Centro Escolar del Lago, eh, estas escuelas que tienen ahora los benedictinos, con un teatro muy hermoso proyectado por él, y bueno, eh, pues son de las circunstancias que qué bueno que se confronta, qué bueno que la gente reconoce cuáles son sus potencias, sus debilidades y en su momento tiene que corregir el, este, el rumbo. El rumbo, porque bueno, así se lo pide. Su intelecto, su forma de ser y de pensar, ¿no?
1: Y sobre todo, respetando la más elemental dignidad del ser humano, que es, que tiene que ver con la libertad.
2: Y Es correcto, así es. Esto es,
1: es que no hay manera de, no se negocia con la libertad. Exacto. El ser humano
2: es libre. Y no se negocia ni con la dignidad, ni con la no, libertad. Es no. decir, creo que hay dos irrenunciables como muy contundentes. La sí. dignidad no se negocia, la libertad no se negocia. Creo así que es,
1: así <risa> es. Bueno, y, y vamos a ir a un corte. Bueno. Les recuerdo que hoy estamos conversando con el arquitecto Modesto Aceves, Les agradezco tanto su presencia, es un disfrute conversar sobre y sobre todo pues recordar esa entrevista que en 2011 tuvimos la oportunidad de realizar con Fray Gabriel Chávez de la Mora y acercarnos más a su obra, a, a, esa, a ese abanico tan complejo de creaciones que hizo, desde como decíamos, desde diseñar una medalla hasta un edificio, una creación, recintos, eh, como fue lo que, la obra de él. ¿Y qué te parece si hablamos de su obra
2: regresando? Excelente, Yolanda, claro que sí.
1: De acuerdo, vamos entonces a un corte. 33, 30, 30, 53, 26.
0: Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora. Porque somos palabra, presencia y quietud. Conversando con Yolanda Zamora
1: Gracias Rafa Guzmán en controles de audio y bueno eh, hay algunas preguntas que insisten en que mencionemos algo de lo más sobresaliente de la obra de Fray Gabriel para conocerlo un poco mejor y hay personas muy jóvenes que de pronto dicen yo no había escuchado quisiera conocer la obra de Fray Gabriel. Y aquí está Modesto Aceves, arquitecto, que también pues él nos dará su comentario.
2: Creo que el primer monumento que podrían ir a conocer o que podríamos ir a reconocer de Fray Gabriel es el Monumento a la Bandera aquí en Guadalajara. Es decir, es sí. eh, un monumento que él diseña en 1949, todavía siendo estudiante de, eh, en la carrera, sí. y logra tener, lo que decíamos es un momento, Yoranda, esa capacidad de síntesis de un águila, que es nuestro escudo, uh -huh. y que sea este elemento de, de la abstracción del águila la que preside el espacio donde va a contener la bandera, hace que le den asignado el proyecto y que se construya prácticamente de manera inmediata. Esa es, digamos, que su primera obra famosa, conocida, siendo él todavía estudiante de arquitectura. Y bueno, vamos a poder conocer otras de sus obras, por ejemplo ya mencionábamos algo que, que causó revuelo y lo decíamos era la capilla de del este, monasterio benedictino de Aguacatitlán, de Santa uh -huh. María de la Resurrección, tenemos otro de los elementos importantes ahí mismo en Morelos que es la renovación litúrgica de la Catedral de Cuernavaca, el monasterio benedictino de la Abadía del Tepeyac en Cuauhtlanizcali, en el Estado de México donde él vivió, el Centro Escolar del Lago, donde también los benedictinos tienen eh, sus escuelas. Eh, una, un espacio litúrgico que para mí se me hace muy atractivo es en Acapulco, la Capilla Ecuménica de la Paz. Yolanda, me ha tocado estar personalmente ahí en celebraciones algún domingo y de verdad eh, la forma, la disposición en donde él pone las bancas en torno al altar es un lugar caliente, pero pone unas celosías para que el aire esté Colando, Fluye. como dicen este, algunos italianos, para que cuele el aire. Eh, y, y, la forma en donde tú puedes ver al celebrante es algo que se mm, integra de una manera muy adecuada y sobre todo te hace estar siendo partícipe de la celebración que se lleva a cabo.
1: Y sobre todo el espíritu de ese lugar que es ecuménico. Así es. De cualquier doctrina pueden participar ahí, ¿estamos de acuerdo?
2: Así es. Y de hecho, una de las cosas interesantes también un poco también ecuménica, es la famosa Cruz Monumental, sí. que tiene también en Nuevo León, que es, eh, bueno, sumamente importante, y él realiza muchas, muchas adecuaciones litúrgicas de templos antiguos, la capilla, inclusive la capilla del pocito también la, la renueva él, y me quiero detener un poco en la eh, adecuación litúrgica de la catedral, este famoso momento en donde se tiene que retirar el ciprés, este uh -huh. famoso altar del siglo XIX, en donde el Instituto Nacional de Antropología e Historia pues prácticamente estaba entre la espada y la pared de autorizarlo no autorizarlo. Uh -huh. La catedral necesitaba un espacio litúrgico para poder hacer las celebraciones propias, entiéndase, la ordenación de diáconos, la ordenación de sacerdotes, en donde se requiere un espacio en donde el, el, el seminarista que se va a ordenar, el ordenando, se tiene que acostar boca abajo. Entonces hay veces que se ordenaban 20, 30 muchachos y tenían que haber un espacio en donde pudieran estar recostados en actitud de humildad mientras el obispo estaba haciendo las oraciones consecratorias correspondientes. Eh, eh, Fray Gabriel eh, tiene a bien decir, a ver, la liturgia está por encima de lo que es el patrimonio y decide hacer una gran plataforma que hace homogéneo Prácticamente desde la penúltima crujía de la catedral hasta el muro testero. Recordemos que la catedral de Guadalajara tenía la liturgia mozárabe, es decir, era muy similar a la catedral de Puebla, a la catedral de México, a la catedral de Morelia. La catedral tenía que cumplir con ciertos elementos como unas naves procesionales, unas capillas laterales, el altar del perdón, la crujía, el coro de canónigos, el altar mayor, un altar de los reyes... Porque era la liturgia que había en el Virreinato Nueva España. Una vez que el novus sordo te dice bueno, ya no vamos a tener este, estas liturgias, bueno un poco más atrás, pero una vez que se hace el, el novus sordo y se dice la liturgia cambia, bueno, ahora se necesita que estos espacios sigan dando servicio al pueblo de Dios. De tal manera de que el Ciprés se retira y se hace esta adecuación litúrgica tan polémica, pero que sin embargo hoy creo que Hace que el espacio luzca de una manera adecuada. si sí le hace falta el ciprés. El ciprés ha sido colocado en el uh -huh. Museo de Arte Sacro. Pero recordemos que el hombre está también por encima de las cosas. Y todo tiene que ir en función del ser humano.
1: Es un asunto muy dilemático que se seguirá dando y se ha seguido dando la polémica ponderar, ¿no? Uh -huh. O sea, se requieren criterios también muy claros para poder argumentar en
2: un momento dado, ¿no? Así es. Una cosa es hacer un edificio nuevo y otra cosa es estos acondicionamientos litúrgicos en de mérito del patrimonio uh -huh. creo que habrá que mediar y la palabra mágica creo que es respeto. Otra de las obras interesantes que se puede buscar en internet, es la Capilla Guadalupana en el Vaticano. Eh, el Papa Juan Pablo II estuvo muy sí. contento cuando eh, Fray Gabriel le entrega esta obra diseñada por él en el Vaticano, eh, muy muy interesante, y algo mucho más cercano a nosotros, bueno, la gente pudiera conocer eh, la Iglesia de la Madre de Dios aquí en Providencia, diseñada también por él, sí. Nuestra Señora de Bugambilias, también tiene, es una obra que está aquí en Guadalajara, dos importantes, el Santuario de Santo Toribio Romo, es una de sus... Eh, postrimería, sus, sus últimas obras en Santana de Guadalupe, Jalisco un conjunto integral en donde no nada más es el templo sino hay salones, pastorales, hay patios, hay atrios, hay todo un menaje importante y la todavía más reciente eh, las intervenciones que se hicieron en en la parroquia del Espíritu Santo en Tepatitlán, Yolanda.
1: Muy bien. Bueno, uh, Margarita, te está felicitando Margarita Valverde. Dice, recuerdo que fui a uno de los eventos cuando era colaborador el arquitecto Modesto Aceves y fuimos y nos mostró en el centro diversos templos y nos los explicaba. Te felicita, Muchas Modesto. Muchas gracias. También aquí eh, nos pide José Manuel Vázquez Luna. Nos está pidiendo que este programa se repita. Bueno, el programa eh, se sube mañana a redes. Ahí lo podrán escuchar nuevamente. Este y todos los programas de Conversando con su servidora están... Eh, Lupita Jiménez, nuestra compañera, muy amablemente, sube el programa mañana mismo. Y yo puedo ponerles el link. Muchas gracias por ello. Nos, nos llama un joven que está estudiando arquitectura, Eduardo Rí Ríos, dice aquí. Déjame ver, aquí es las redes. Y nos dice que él todavía no conoce la obra de Fray Gabriel, que acaba de empezar y que su vocación es ser arquitecto, que le des un testimonio.
2: No, pa padrísimo. Yo creo que aquí eh, el tema es poder encontrar aquello que nos apasiona uh -huh. y, si hay alguien que se pueda especializar en arquitectura litúrgica, es eh, padrísimo porque puedes identificar, como lo hacía Fray Gabriel en los talleres de Maús, desde una pequeña estampa, desde una pequeña imagen muy sencilla, sí,
1: hasta una medalla,
2: hasta, hasta, hasta el, ornamento, el ornamento, el menaje, por ejemplo, uh -huh. el homenaje de Schulenburg que se trajo para la exposición. Eh, implicaba eh, sí. pectorales, cruces altas, siriales, bueno, uh -huh. era impresionante. El Hasta ver el diseño
1: de los bordados. El
2: diseño, precisamente, del ornamento litúrgico, sí. es correcto. Sí. sí,
1: bueno, pues hoy hemos estado dedicando nuestro programa a Fray Gabriel Chávez de la Mora. Hay otro aspecto que a mí me, me llamó la atención en aquella ocasión. Yo le preguntaba, porque él hablaba de estudiar, decía, estudio oración, y trabajo. Y, trabajo. Uh -huh. y yo le decía a Fray Gabriel sobre su vida dedicada al estudio, él seguía estudiando todo el tiempo. ¿Qué le gustaría estudiar? ¿Cuál es su búsqueda en este momento? Estamos hablando de los 55 años, se celebraba los 55 años de trabajo de Fray Gabriel, ¿te re lo recuerdas? Sí, ¿no? sí. Y entonces él decía, quisiera seguir estudiando teología, quisiera entender el misterio trinitario, quisiera entender la encarnación. O sea, él seguía hurgando y buscando con esa avidez de conocer, no por soberbia, no por aristocracia intelectual, ni por reafirmarse a sí mismo, sino por un genuino deseo de profundizar en los misterios que él vivía, pero que por misterios, precisamente, Ajá. es difícil comprender.
2: Comprender, sí, 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 y, y bueno, bien lo has dicho, Yolanda, si, si el lema de los benedictinos es hora labora, es decir, reza y trabaja, Ajá. él ponía el estudio y entendamos también cómo desde la época medieval, los monjes benedictinos eran los copistas, aquellos que empezaban a hacer los famosos libros miniados, ¿Sí? muchos libros de coro, en donde tenían todo el tiempo para estar ¿Sí? rezando, haciendo estos trabajos de copia y que tenían toda esta eh, capacidad intelectual para hacer las traducciones Así y poder es. hacer las adecuaciones que se necesitaban.
1: Eran el oficio de amanuense de amanuense. la época medieval continuado sí, sí, ahora sí, sí. en los copistas con su letra capital.
2: capital, sí. capital claro. ¿sí? Por supuesto.
1: Bueno, y recuerdo al final de nuestra charla, en aquella ocasión, estamos hablando del 2011, cuando él hablaba eh, con tristeza de ver cómo las familias se iban desintegrando. Y estamos hablando de 10 años atrás, 11. 11 años. Y él veía que, que se estaban perdiendo los valores. La familia, ¿qué decía? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Y apuntaba a diversas problemáticas sociales ¿no? del momento. O sea, un hombre de su tiempo. Un hombre con una vocación decidida, genuina y ejercida a plenitud y un hombre consciente de su responsabilidad en relación con su dinámica societaria, digamos.
2: Así es, un hombre, eh, bien lo dices, actual, siempre dispuesto a ayudar uh -huh. desde el lugar que a él le toca. Es una persona con una capacidad creadora, con un genio creador, permítame la, la, la expresión, nuestro radio escucha, y... Una vez que se ha entendido esto, compartir esa riqueza en la creación para que la gente pueda disfrutar de un espacio litúrgico, público, eh, etcétera, o lo que decía Díaz Morales, había una, un, un, un tema muy interesante, al final de su vida Díaz Morales no le reconocía que fuera arquitecto, cuando fue el primer egresado decía, Fray Gabriel no es arquitecto, cómo de que no, porque no cumplía <risa> con su estigma, de, con el de, perfil, con, con, con el perfil de lo que para él Díaz Morales sí. era arquitectura, a mí me lo dijo muchas veces, yo le decía, pero arquitecto, si Fray Gabriel fue el primer egresado, usted firmó casi casi su, su certificado, es que Fray Gabriel ahora es buenísimo para hacer medallitas, estampitas y todo lo demás, pero él no tiene esa capacidad de hacer un acto que compela al acto humano perfecto. Yo digo ahora, claro que sí. Eso de compeler al acto humano perfecto, sí. con diferentes cosmovisiones, con diferentes materiales, pero ahí es donde esta riqueza se da, ¿no? El punto de vista de un Julio de la Peña, de un Díaz Morales, con precisamente eh, claro. eh, Fray Gabriel Chávez de la Mora, con, con esta belleza, con esta riqueza, que ha dado pie a la evolución de la arquitectura en Guadalajara.
1: Y qué bueno que le fue otorgado el honoris causa a Fray Gabriel Chávez de la Mora, por reconociendo sus contribuciones a nivel nacional e internacional en arquitectura, pictórica, obra, obra escultórica, pictórica, diseño artesanal, y se le llamaba, y mira qué, qué epíteto tan claro, Fray Gabriel Chávez de la Mora, el artesano de Dios. Con esto... Cerramos nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Modesto. Qué oportunidad que estés ahora de momento aquí en Guadalajara, porque vas y vienes a México. Te agradezco enormemente que tu, en tu agenda hayas uh, señalado este espacio para conversar. Muchas gracias, Modesto Aceves.
2: Yolanda, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que estos momentos de diálogo y de encuentro se repitan para poder seguir compartiendo con nuestros radioescuchas. Por escuchas. supuesto,
1: ¿te parece? Excelente. Ya estaremos poniéndonos de acuerdo. Amigos, por hoy esto ha sido todo. En nombre de su programa, Conversando con Yolanda Zamora, le doy las gracias. Muchas gracias a nuestro compañero Rafael, a Wismael y a cada uno de ustedes porque le dan sentido a nuestro trabajo. Gracias y hasta el próximo martes.
0: Este fue su programa Conversando con Yolanda Zamora. Gracias por su atención y le esperamos el próximo martes 9 de la noche en JB Jalisco Radio.